hoy a este día, mira, si, si miramos nuestro, nuestro folletito, no hay porción, en el sentido de que no hay un, un nombre en, en, en folletito, simplemente trae la, la lectura que se, que se lee ¿verdad? para estas fiestas. Pero si usted eh, busca un poquito más, este día es conocido como Shabbat Hol Hamoet Sukkot. Quiere decir, día intermediario de Shabbat en Sukkot. El día que, que llena la fiesta, que ayuda, que ayuda a la fiesta. Y todo esto, ¿verdad? Es, uh, esos nombres fueron puestos por nuestros hermanos, ¿verdad? los judíos. Ellos, ellos han, han buscado la manera de cómo de, 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 de ayudar a, ex, a expresar la palabra, ¿verdad? De, se han dedicado ellos a, a, a indagar mucho en la palabra. Y ellos eh, pusieron ese nombre, Shabbat Hol Hamoet Sokot, Día Intermediario de Shabbat en Sokot. Trae unas lecturas que, que, que podemos leer, que podemos indagar, pero uh, realmente la lectura es corta. ¿verdad? Y eso se lo vamos a dejar en nuestras manos del día de mañana. Lo que yo quiero hablar o, o, ahorita es básicamente continuar de lo que hablamos ayer. Ayer, ayer hablamos de... El Eterno nos manda y dice, dice seas realmente ser, ser realmente alegres, ¿verdad? Eh, y Él nos dice y nos da el mandamiento y dice, dicen, no es opción. No es nada. Dice, tienes que ser realmente alegre. ¿verdad? Regocíjate en esta fiesta. Y la verdad, es difícil regocijarse, especialmente en ese tiempo. A, anoche pudimos estar con, eh, con, eh, con nuestro hermano Javier ¿verdad? en Suzuka y comimos, pero también los zancudos comieron. ¿verdad? Es, estaba estaba, estaba barra la situación que terminamos de comer, es, nos matamos unos cuantos y dijimos, ¿sabes qué? Vámonos para adentro, porque no, no aguantábamos. Terminé yo el cuerpo hinchado ¿verdad? Um, de los zancudos. La, las cositas que pusimos para que, para que ayuntaran los zancudos, nada. No, no funcionaron. Y, y, y más para aquella área, porque como hay mucho árbol, no son, son unos zancudotes. Digo, que, oye, es que, que si, si, si dos o tres se me pescan a mí, me, a lo mejor me, me levanto y me llevan. ¿verdad? Pero estaban, estaban grandísimos y, y realmente no pudimos... Dis, sí disfrutamos la comida, ¿verdad? Eh, disfrutamos la, la comida, pero en, en cuando terminamos de comer, ellos también empezaron a comer. Y quisimos aguantar lo más que pudimos y, y vamos para adentro. Pero la importancia es la convivencia ¿verdad? entre hermanos, ¿verdad? entre familia, entre amigos. ¿verdad? Pero también queremos ver y vamos a ver qué significado tiene el azúcar. ¿verdad? ¿Qué es lo que el azúcar me quiere enseñar a mí? Ahora, um, yo, yo uh, para la, a, a, hasta el momento que han visto, a mí no me gusta tocar mucho lo, los, los, los puntos de, de profecía de las, de las fiestas, de, uh, mirar hacia el futuro. Lo que a mí me gusta tocar es, es lo, lo práctico, lo, la, la esencia, lo básico, lo, lo que yo, lo, qué es lo que puedo hacer yo para cambiar mi vida. ¿Qué puedo tomar yo de la fiesta de Sukkot? que me va a ayudar a cambiar mi vida. Uh, ¿qué, es, ¿Qué es lo que lo, lo, lo que el Eterno me quiere enseñar a mí hoy en día? En, entiendo que, que es, el, es, es el milenio, voy a reinar con Yeshua, voy a estar con Yeshua, y, y, y va a ser regocijo, pero aparte de eso, ¿qué es lo que realmente puedo yo tomar de aquí y hacerlo mío, abrazarme, aferrarme de esto y decir, esto es lo que puedo empezar a practicar para poder hacer un cambio en mi vida? ¿verdad? Y una de las cosas muy importantes de, de, de hacer una, una, una azúcar, ¿verdad? Y, es, y el mismo Levítico 23.42 lo dice. ¿verdad? Una vez más, Levítico 23, 
versículo 42 al 43, lo dice, dice, habitarás en cabañas durante siete días, todo nativo de Israel habitará en cabañas. Dice, para que vuestras generaciones sepan, sé que yo hice que los hijos de Israel habitaran en cabañas. Cuando los saqué de la tierra de Egipto, sé yo soy el eterno vuestro Dios. Habitarás en cabañas por siete días. Pero lo importante es, dice, para que, para que nuestra generación sepa, sé que yo Hashem los hice habitar en cabañas después de que los saqué de la tierra de Egipto. Ahora, no sé cuántos de ustedes han, han investigado o, o han leído y, y han puesto atención realmente a las palabras hebreas que usa cuando a, habla, pero la palabra para cabañas en, en este pasaje específicamente es suca o sucot. ¿verdad? Pero si usted lee detenidamente unos, unos, unos pasajes de Éxodo, pasajes de, de, de números, ¿verdad? La palabra que usa ahí para cabañas o para tiendas no es suca. Es completamente otra palabra diferente. Entonces la pregunta que me decía, no, no indagué todo, no busqué, no busqué todos los versículos, pero con estos dos versículos pude, ok, el Eterno me dice, construye la suca para que sepas que yo los hice habitar en, 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 en cabañas, pero realmente los hijos de Israel no habitaron en cabañas en el desierto, de acuerdo al pasaje hebreo, de acuerdo a la palabra hebrea, porque la palabra que uso ahí es la palabra ojel, que quiere decir tienda, en tienditas. Entonces, sabemos que la palabra suka o sukot viene, viene de sukot es la palabra um, plural ¿verdad? de suka. Y la raíz de suka es sok. Y sok quiere decir cubierta. Una, una cobertura, algo que te cubre. Entonces yo me pongo a pensar, digo, que el Eterno quiere que hagamos un, unas tiendas para enseñarnos que Él cubrió a los hijos de Israel en el desierto. Que Él los cubrió. El, eh, posiblemente el pasaje se ha traducido erróneamente en español. No lo sé. Pero lo que sí sé es que Hashem, a los hijos de Israel, Él los cubrió en el desierto. Y eso lo tengo por seguro. Y eso sí, no hay duda. De que ellos hayan vivido en tiendas, de que ellos hayan vivido bajo una piedra, lo que, lo, donde ellos hayan vivido, lo que tengo que por seguro es que Hashem los cubrió en el desierto. Dice Éxodo 18.7, dice, Y Moisés salió a recibir a su, a su suegro, e inclinóse y, 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 y lo besó, dice y, y preguntándose el uno al otro, se cómo estaban y vinieron a la tienda. Es una, es, es una, es, ahí es una, donde usa la palabra ojel, que es en, que es el, uh, no sé si me faltó un número, pero es de, uh, del hebreo Strongs H168. Uh, uh, no sé, creo que, no sé si me, posiblemente me faltó un número. Pero uh, H168 es la palabra que uso, que se usa ahí. Y luego en números 16, 26, 27, dice, Dice, uh, y él habló a la, a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas, otra vez, una vez más ahí dice, ojel, de estos impíos hombres, y no, uh, perdón, apartaos ahora de las tiendas de estos impíos hombres y no toquéis ninguna cosa suya, porque no, para que no perezcáis en todos sus pecados. Dice, y apartándose de las tiendas de Coré, uh, de Datán y de Abiram, en, en, en derredor, dice, y Datán y Abiram salieron y, 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 pusi, y pusieronse a las puertas de sus tiendas, una vez más, Ojel, 
con sus mujeres y sus hijos y sus chiquitos. Una vez más, esto es ya cuando está todo el pueblo con Coré y, es, y esta, es, esta, esta porción es, la, es un pasaje de la porción de, de Coré. Una vez más, usa la palabra tienda o gel. ¿ya? Entonces, entonces digo, ok, no habitaron en tienda, pero una vez más, entiendo que Hashem los cubrió en el desierto. Él los protegió. Ahora, Zuka tiene la raíz de Sok. Sok quiere decir cubierta o cubrir. Hay muchas, hay muchas, hay muchas definiciones. ¿Qué es lo que realmente estaba cubriendo los hijos de Israel en el desierto? Dice, dice Éxodo 13, 21-22. Dice, el Eterno iba delante de ellos, de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para darles luz. O sea, para que pudieran marchar de día y de noche. O sea, y no quitó de delante del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. La columna de nube los cubría durante el día. Dice, la columna de, no, la, la columna de fuego... Les, les alumbraba el camino durante la noche. Primera de Corintios, capítulo, capítulo 10, versículo 1, dice, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Dice, y todos pasaron el mar. Y bueno, y, y sigue diciendo más, ¿verdad? pero dice, todos nuestros hermanos estuvieron bajo la nube. No olvidemos eso. De acuerdo a... Um, a nuestros sabios, a nuestros, a nuestros hermanos los sabios, ¿verdad? ellos uh, tienen unos pasajes, unos libros, y este libro es el Talmud, y ellos ahí en el Talmud relata que la nube, que el, que, que el, que el, el azúcar del pueblo de Israel eran las nubes. Es lo que protegía al pueblo de Israel. Y sigue relatando este libro, sigue relatando, dice, dice que las nubes bajaban tan bajas que le hacían paredes al pueblo de Israel. Si las nubes protegían al pueblo de Israel de todo, víboras, alacranes, de, de todo peligro que pudiera estar en, en, el, en, el, en el desierto los cubría. La nube es lo que les daba también la, la, que no se les gastara su ropa, que no se les gastaran sus zapatos. Esa es la gloria de Hashem que está sobre ellos. La nube es la gloria de Hashem que los está cubriendo. Hoy en día, en esta fiesta, la gloria de Hashem te quiere cubrir a ti y a mí. ¿Pero qué tenemos que hacer? ¿Qué es el siguiente paso para hacer? De, um, esas nubes de una manera o de otra iban... De, sí, y esto, esto es historia de, relatada en, este, en el libro, en el, en el Talmud, que iban ellos, eh, que las nubes iban de una manera o otra, les abrían el camino al pueblo de Israel. De, cuando era algo físico, una montaña o algo, eh, el, eh, las nubes iban a abrir el camino. Pero cuando era una batalla que, que realmente el pueblo de Israel se tenía que, que involucrar, el Eterno se hacía para un lado y lo decía, usted, este, este es trabajo de ustedes. Porque él quería saber cómo, cómo estaban realmente ellos parados. Él no podía hacer todo el trabajo para, por ellos. E incluso cuando, cuando um, por cuestiones de fe, el pueblo, el pueblo de Israel no pudo, no pudo entrar a la tierra prometida, a la primera generación. Uno por, por cuestiones de fe y otro porque realmente ellos ya sabían que al entrar a la tierra prometida, y les iba a tocar a ellos trabajar. Ya iba a ser, ya iba, ya, ya iba, ya, ellos, ya, ellos, ya, ellos ya tenían que poner de su parte para, para, que, la, para, que, la, tierra, para que la tierra produciera, ya no les iba a caer el maná. 
ya no les iba, ya, ya no les iba, ya no iba a estar el agua en, en la roca. Ya no iba a estar nada de eso. Ahora, ahora ellos tenían que trabajar. Tenían que buscar su propio, ahora sí, el pan de cada día. Y cuando se nos proveen las cosas fácilmente, nos hacemos malcriados, nos hacemos, uh, uh, lazy, flojos, nos hacemos estas y, y, y tenemos que buscar maneras de animarnos, porque mi esposa me puede animar, pero está en mí, de que realmente yo pueda tomar esas palabras y hacerlas mías para poderme animar, pero realmente está en mí si yo quiero continuar o no. Y esto es... Lo que Hashem quiere hoy en día. Dice, yo quiero habitar contigo. Yo, yo quiero que mi presencia, ¿verdad? mi gloria, te cubra. Dice, pero ¿estás tú dispuesto a dejarte que yo haga esto? ¿Estás tú dispuesto a aceptar lo que yo te estoy pidiendo por siete días? ¿Estás tú dispuesto? Porque si estás dispuesto, yo voy a habitar contigo. Otro, otro pasaje que... que um, que, que hace, hace referencia y, y reenforza que, la, que, que, que Hashem, que las nubes eran la gloria de Hashem y que, y que, y que estaba ellos en el pueblo, eh, con ellos en todo tiempo. Éxodo 40, ya, ya para finalizar el, el, el capítulo, Éxodo 40, versículo 34 al 38, dice lo siguiente. Dice, la nube cubrió la tienda de la reunión y la gloria del Eterno llenó el, llenó el tabernáculo uh, y Moshe no podía entrar en la tienda de reunión. Se pues la nube reposaba sobre ella y la gloria del Eterno colmaba el tabernáculo. Dice, cuando la nube se elevaba por encima del tabernáculo, los hijos de Israel realizaban todos sus viajes. Si la nube no se elevaba, no los realizaba. Perdón, hasta el, uh, si, la, si, la, si la nube no se elevaba, no los, no los realizaba hasta el día que se subía. Pues la nube del Eterno estaba sobre todo sobre el tabernáculo de día y el fuego estaba sobre, sobre él de noche. Ante los ojos de toda, la cosa de, Israel, de toda la casa de Israel en todos sus viajes. Dice, cuando esa nube bajaba, la presencia de Hashem bajaba y, y tomaba el lugar, su lugar, nada se movía. El Eterno quería que disfrutaran de ese momento. Hoy el Eterno está diciendo, disfruta de este momento. Disfruta de este momento. No quiero que trabajes. Sí, 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 y, y es difícil y, y, y yo me paro aquí y, y, y lo puedo decir fácilmente porque gracias a Hashem Él me ha dado toda esta semana de vacaciones y solo, y solo gracias a Él y se me hace fácil a mí decirlo y yo me puedo poner en sus zapatos y decir, y me decir a usted se le hace fácil decirlo hermano pero a mí no me pueden dar una semana y lo entiendo y, pero si no te pueden dar la semana disfruta el tiempo que te queda para estar en la azúcar disfrútalo porque es lo que Hashem quiere hoy en día. Disfrútame. Está la presencia aquí. Está la presencia. Yo estoy aquí contigo. Pero disfrútame. Porque el día, el día de mañana, nadie, nadie sabe qué que, que podrá pasar. El momento es hoy. Cuando le dijo al Israel, diles que hoy, había muchos, muchos mandamientos cuando decía, hoy es el momento. Hoy vas a entrar. Hoy vas a salir. Pero es hoy, no mañana, no pasado mañana, es hoy. Mira, hoy la presencia de Hashem te está esperando. 
en tu suca. Y te está invitando a entrar ahí. Pero ¿cómo vamos a entrar? ¿Voy a entrar todavía pensando en el trabajo que dejé pendiente? ¿Voy a entrar pensando en los biles que tengo pendientes? ¿Voy a entrar pensando, no sé? ¿O voy a entrar confianda, con confianza, plenamente, que Hashem es mi proveedor? Él, él, él nos, uh, una vez más, Él nos, nos ordena hacer esta azúcar. Y cuando usted toma el objetivo y dice, voy a hacer caso a este mandamiento y voy a hacer mi suca la voy a hacer y la quiero hacer y usted la empieza a armar y usted, y usted toma este mandamiento y lo hace suyo y lo obedece y termina y, se, y, y usted mira y, y dice wow es mi suca voy a entrar el momento que usted entra en esa suca usted está diciendo que usted acepta y está, re, y está declarando estoy Bajo, bajo divina supervisión. Hashem me está supervisando. Él, 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 él es mi supervisor. Él me está protegiendo. Una, una, una de las cosas que mi esposa me pidió antes de, de, antes de empezar a, a la azúcar y, y antes de, de también ponernos a tiendita afuera, antes de hacer todo esto, me dice, cuando vayas a Home Depot, porque uh, yo, yo tengo un poco de madera, que, que tuve que limpiar antes de empezar nuestro azúcar. Y cuando estaba limpiando, me encontré una, una viborita. Y la maté. Y ahí y, y fui, ya nos hicimos de ella. Y me dice mi esposa, antes de que, de, de que llegue su co y todo esto, y se pasas por un tipo, y te traes un, un costal de, uh, de cal. Me dice, le digo, ok. Dice, para, para rodear, dice, todo alrededor, dice, porque dicen que eso, que para las víboras que ya no se acercan. Se me olvidó. No traje el costal de cal. Y apenas anoche me dice mi esposa, ya no te preocupes por el costal. Dice, ya podemos, ya no estamos durmiendo como si nada. Y es, y, pero eso, ese, ese es el, 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 el mensaje. Estamos durmiendo afuera. Estás, estás bien, pero estás, estás confiado que Hashem te está protegiendo. Tal como la historia ¿verdad? relata que Hashem los protegía de, las, de los alacranes de las víboras, así nos está protegiendo, protegiendo hoy en día cuando te quedas tú afuera. ¿verdad? Más a nosotros que vivimos en el monte. ¿Verdad? Que si, me meto bajo, si me meto bajo de mi trailer, de seguro hay víboras. Si me, si me hago para acá, para el lado del monte, de seguro hay víboras. O arañas, no sé qué. Y estamos en el medio. Pero confiando que Hashem nos está protegiendo. Anoche se oyeron balazos. Y nosotros afuera y yo, yo, estaba, yo, estaba, yo, yo estaba estudiando y, y en eso me, ya me voy, me está, bueno, ya, ya estaba terminando ya para meterme para, para, para a dormir y me dice, y en eso sale ella, oigo que el, se abre el zipper de la tiendita y me dice, ¿me acompañas? Le digo, ¿a dónde? Y dice, al baño. Le digo, ¿te despertaron los balazos? Y dice, sí, se fueron bien cerquitas. Y dice, yo, dice, yo escuché y me puse a orar que no vaya a caer uno encima de mí, que no vaya a caer uno encima de mí. No, pero ese, ese es, el, es, el, es el temor, ¿verdad? No, o sea, no, uno no sabe... La gente como anda, si sí, disparó para abajo, disparó para arriba. Pero se oyeron muy cerquita los balazos. Pero una vez más, la pregunta es, ¿dónde está mi confianza? He armado la azúcar, pero mi confianza está realmente en Hashem. ¿Está ahí mi confianza? Ahora, um, hemos visto que hay muchos mandamientos. 613 mandamientos para ser claros. ¿Verdad? Um, 
claro, no todos le pertenecen al hombre. Hay una cantidad que le pertenece al hombre, otra cantidad que le pertenece a la mujer, otra, otra cantidad que le pertenece al hijo, al líder, al papá, a la mamá. Ya, eh, hay, hay una cantidad, eh, están divididos todos los mandamientos. Pero todos los mandamientos requieren una parte de tu cuerpo, que, que hagas esto, que hagas, que hagas aquello, que no hagas esto, que si lo hagas. Perdón. Pero la fiesta de Sukkot tiene un mandamiento único. No te pide la mano, no te pide el pie, no te pide la cabeza, no te pide nada. Dice, entra completamente. Todo tu cuerpo entra en este mandamiento. Es un mandamiento único. Ahora, cuando tú haces esto y yo lo hago, yo hago esta mitzvah, este mandamiento, entro al azúcar completamente y estoy ahí. Alma, corazón, mente, cuerpo, todo de mí está en, esa, en azúcar. Y cumples esta mitzvah, Hashem quiere hacer una conexión contigo. Porque mitzvah, aparte de decir mandamiento, viene de la raíz, que, que es una raíz que se llama uh, tetzavat, o, tetza, o, o tetzafta, que quiere decir conexión. Cuando usted hace una mitzvah, no simplemente está haciendo algo bueno, sino está buscando usted la conexión divina con el Padre Celestial. Entonces, cuando el Eterno te dice, hoy en este día quiero que entre todo tu cuerpo, él no, él no simplemente quiere conectarse con tu mente, con tu mano, con tu pie, con tu corazón, no, Él quiere conectarse con todo tu ser. Es todo o nada. Es lo que Él quiere de ti. Él quiere tener una, un, un, una, una relación íntima contigo en la azúcar. Y, 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 y me acuerdo el canto que, que dice que yo... Uh, lo cantábamos mucho, ya tenemos tiempo que no lo cantamos. Y, y me acordé, y ahorita, ahorita que lo quiero mencionar, no me puedo, no me puedo acordar de él, pero creo, uh, yo le pertenezco. Creo que es, Te pertenezco, gracias. Te pertenezco, Señor. En ese momento, en azúcar, tú le perteneces a Él. Porque Él quiere hacer una conexión contigo. Acabas de entrar tú a, 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 a la jupa. Acabas de entrar. Estás, estás, en, estás en la cámara. La esposa y el esposo. Estás en la cámara. Y Él te quiere conocer. Él te quiere conocer. Él quiere conocer tu corazón, tu mente. Él, él quiere decir, Jesús, ¿dónde estás parado? ¿Estás confiando realmente en mí? ¿O estás pensando en el trabajo que dejas pendiente? ¿Estás pensando en, el, en lo que hemos dejado atrás? ¿Verdad? Ayer platicábamos ¿verdad? y... Nuestro hermano Daniel decía que los, los patrones americanos son los que son más comprensivos. Y yo puedo testificar de eso. Porque mi patrón me decía el, el miércoles, antes de, antes de salir, me dice, vamos a tener una junta a la una. Dice, queremos mirar que todo esté en orden. Dice, vamos a, traja, vamos a traer a todos, los, a todos los demás managers. Dice, vamos a mirar todo en orden. Y ya hicimos nuestra junta. Y me dice, todo sé que está en orden, ¿verdad? Le digo, sí, le digo, le digo solo quisiera dejarte este proyecto. Le digo, porque... Lo quiero, que, quiero meter la producción antes de, antes de irme porque el cliente ya lo está esperando. Está bien, dice, amando mínimo, yo me encargo. Dice, pero vas a estar checando tus correos. Le digo, realmente, le digo, no quisiera. Dice, pero, sí, no te preocupes, olvídate, desconéctate completamente. Dice, no mires tus correos, no hagan, dice, disfruta tus vacaciones. Si fuera alguien más, me hubiera dicho, ocupo que cheques sus correos, ocupo que hagas esto, ocupas que, no, ¿verdad? comprensivo y yo le doy y solo y solo Hashem puede hacer esto 
Porque Él quiere que yo, esté, que yo esté concentrado completamente en esta fiesta en Él. Ahora, depende de mí cómo lo voy a hacer y si es que lo quiero hacer. En esta fiesta también se lee el, se lee el libro de Eclesiastes. Eclesiastes. ¿Usted investigó por qué se lee el libro de Eclesiastes en esta fiesta? ¿Usted ha leído todo el libro de Eclesiastes? Yo tampoco. La mitad. No, yo si acaso nomás dos, dos o tres capítulos. Y eso cuando ando buscando un verso. ¿verdad? Pero me puse a leerlo un poco y no lo terminé de leer. Pero me doy cuenta que el libro de Eclesiastes te habla sobre la juventud, sobre la vanidad. Pero más, sobre todo el mensaje que quiere, que quiere, el libro de Eclesiastes te quiere mandar es, no te preocupes. El afán, el día tiene su afán. Todo es vanidad. ¿verdad? Concéntrate en lo que realmente importa, lo que realmente es. Habla de lo, le habla a los jóvenes, le habla, pero eso es, lo, eso es lo que el libro de Eclesiastes te quiere enseñar. Dice, mira lo que realmente importa. Mira lo que realmente está enfrente de ti. Lo que realmente anhelas, eso es lo que realmente importa. ¿verdad? Y Sukkot es un momento de estar en familia, entre amigos. ¿verdad? Y eso es lo que hoy en día el Eterno quiere. Desconéctate. Ponte en la azúcar, disfruta tu familia, disfruta tu vecino, disfruta tu amigo, disfruta tu pastor, disfruta a quien tú quieras disfrutar en este día de Sukkot. Estoy aquí, bueno, Sukkot, la fiesta, la fiesta de Sukkot está aquí para enseñarte y para enseñarme de dónde vienes, de dónde saliste, de dónde salí yo, cómo empecé, sin nada. Y cuando me vaya, me voy a ir sin nada. Y todo se queda atrás. Leía una historia que dice, dice, um, un so, después dice, después de que se acabó la, 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 la guerra, en el holocausto, un sobreviviente se fue a, a, a otro país ¿verdad? y dice que ahí fue, dice, yo quería construir, dice, pero tenía muchas cenizas, mucha, muchas piedras, mucho cemento, ten, dice, tenía muchas memorias que realmente no me dejaban construir. Dice, pero en donde yo me fui a, a, a habitar, dice, ahí conocí a mi esposa. Dice, y no tenía nada que darle. No tenía algo que darle, algo que fuera realmente mío. No tenía nada que darle. Dice, entonces, con unos trabajitos que hice, él dice que le compró una escoba. Le compró una escoba y dice, esta escoba fue mi anillo de matrimonio, de compromiso. Mi anillo, de mi anillo de matrimonio y mencionó otras cosas más lo que fue esa escoba dice y entonces dice, hasta que yo entendí lo que realmente importaba en la vida fue cuando yo empecé a sanar y, y, y dice, sigue diciendo la historia y bueno, la historia termina diciendo dice y hasta el día de hoy le doy gracias a Hashem y gracias a esa escoba que, todo, que dice la historia que aún todas uh, conservan porque la anhelan mucho porque fue el comienzo fue lo que realmente le permitió Crear una nueva familia. Una escoba. Y, es, y, y esas cosas tan insignificantes, la que uno mira tan insignificante. Gracias, hermano. <ríe> lo dije bien la primera, ya que es lo que hice la segunda, ya no me salió bien. Um, hoy en día, nos podemos, podemos pasar nuestra casa y buscar las cosas que realmente que para alguien más va a decir, esto es basura, esto no tiene valor. Pero busca lo que realmente tiene, tiene valor para ti. Consérvalo. Y recuerda cómo es que lo, cómo, cómo es que lo adquiriste. Cómo es que todo está ahí. 
Y eso es lo que su corte quiere enseñar. ¿Dónde empezaste? ¿De dónde saliste? ¿Hacia dónde, ¿Hacia dónde te diriges? Pero mantén los pies en la tierra. Da, ah, una de las cosas de, 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 de la suca es depender completamente en Hashem. Da, depender completamente en Hashem. Da, y una historia que me gusta mucho da, leer y, 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 y cuando la comparto, da, ah, me gusta esta historia, es, se encuentra en la porción de Baishlach, que es Génesis, Génesis 32. Da, y es cuando ah, Jacob va a tener el encuentro con, es, con Esaú. ¿Verdad? Y nuestro hermano Isaías tocó el pasaje eh, el, el, eh, ayer por la mañana. Pero lo, lo bonito que me deja a mí esta enseñanza eh, de la vida de, de Jacob ¿verdad? es que cuando él estuvo eh, con Labán, él, él se adquirió de muchas cosas. ¿Verdad? Incluso lo, lo, dice, lo dice Génesis 32, 4, 5. Dice, y les ordenó diciendo, así dirás a mi señor, a, a, a Isaf, así dijo tu siervo Jacob, se he habitado junto a Labán y he, y he permanecido ahí hasta ahora. Versículo 6, dice, poseo buey y asno, oveja, sirviente, sirvienta, y envío a decirle esto a mi señor para, para hallar gracia en tus ojos. Jacob, estando con Labán, él adquirió muchas cosas. Tesoros, era rico, gracias, gracias a Hashem. ¿Verdad? Cuando él, cuando Labán le quería le crea hacer una tranza, Hashem le dice, no, no es así, y, y, y adquirió tesoros. ¿Verdad? Las historias que, que relatan nuestros hermanos los judíos dicen que cuando Jacob estaba con Labán, dicen que él se, des, él se desatendió completamente la Torah. Dice, ¿por qué? Porque Labán ocupaba que, que Jacob estuviera tra, trabajando constantemente. Y así, y así fue como, así fue como a Labán, se, 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 él pudo realmente crecer. ¿Ya? Aparte de que tenía una persona que observaba Torah, él pudo, él pudo crecer porque él, por medio de, por medio de Jacob, Labán fue bendecido. Pero en el, en el transcurso, Jacob, dicen nuestros hermanos sabios que se, 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 se desatendió de la Torah y él pudo adquirir todos estos tesoros. Entonces él dice, ve dile, ve dile a Esaú, ve dile a mi hermano, sé que tengo todo esto. Tengo asno, ovejas, sirvientes, sirvientas, tengo de todo. Básicamente diciendo, dile que ya soy como él, que, ya me, que, que, que tengo mucho material. Porque antes de, antes de llegar a ese punto, Jacob está enfocado tanto en habitar en tiendas. Esto lleva a Torah. Y eso es algo que a Esaú no le gustaba. Esaú quería, Esaú quería que él fuera como él. Y todo, esto, y todo esto, usted lo puede encontrar en, 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 en el libro de Yasher, en, en otros libros que nuestros hermanos los judíos usan. Usted puede encontrar estos, 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 decir, estos uh, rellenos que, que te puede rellenar uh, los, los, los espacios que deja, que deja la Biblia. Uh, lo que no se ve, vamos a decir, lo que no se ve detrás de la cortina, lo que está detrás de la cortina. ¿verdad? Y... Y Jacob empieza a, hacerle a decirle todo esto a Esaú. Dice, ya tengo mucho ganado, ya tengo todo esto, ya tengo material, ya soy como tú. No es necesario que me mates. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jacob ¿verdad? y Esaú se encuentran, se dan un, se dan un abrazo, le dan un beso. ¿verdad? Y luego le dice, le dice Esaú a Jacob, 
Jacob dice, ¿por qué no? Dice, ¿por qué no vienes conmigo? Vámonos juntos. Dice, ya, ya, ya no es necesario. Eh, y, eso, y eso es entre líneas. Dice, ya, ya no es necesario matarte, ya eres como yo, te gusta material, ya, ya no es necesario. Vámonos juntos, vamos, vámonos, vámonos hacia, 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 hacia allá. Dice, hacia, hacia esa tierra que vamos a habitar juntos. ¿Por qué le dice, le dice Jacob? Dice, no. Dice, mira mi señor. Dice, los niños están chicos. Son niños. Dice, mi ganado. Dice, se va a morir, se va a pasar esto. Pero Jacob, él sabía. Él ya había entendido el mensaje. Él había entendido. Porque justo cuando Jacob se adquiere de todo este material... El Eterno le dice, Jacob, es momento de que regreses a la casa de tu parentela. Regresa a tu padre. Y si miramos cuando, cuando, cuando Hashem le habló a, a, a Abraham, él le, que le dijo, salte de tu tierra, salte de tu parentela, salte, salte de la casa de tu padre. Yo ya compartimos una vez diciendo que cuando eh, Jacob, eh, perdón, cuando Hashem le dice esto a Abraham, le está diciendo, Sal y deja todo lo que tu padre te ha enseñado, todo lo que te, todo lo que te, lo, lo que te identifica, todo lo que tú has hecho, déjalo todo fuera. Déjalas, deja tu mentalidad humana, porque lo que yo te voy a enseñar, lo que te voy a mostrar es mucho más grande y mucho mejor de lo que tú puedes hacer tú solo. Le dice, salte de ahí. Pero ahora Jacob le dice, regresa ya. Pero ¿a dónde iba a regresar Jacob? Jacob iba a regresar a las enseñanzas de su papá. A las enseñanzas de Abraham, a las enseñanzas de, de Yitzhak. Él iba a regresar a eso. Y yo, yo, yo por eso yo entiendo y me gusta esta historia porque yo la he sentido esta historia. Porque hago los puntos, eh, las conexiones, digo, tiene sentido. Después de que Jacob, eh, Jacob se desatiende de la, de la Torah, el padre le dice: Regresa, regresa a la casa de tu padre, a la enseñanza, regresa a la Torah. Jacob entiende esto. Y le dice, no, señor. Dice, no, mi señor. Dice, mis hijos están pequeños. Dice, y, y no puedo continuar, y no puedo seguir caminando. No puedo ir contigo. Vete tú. Pero Jacob entendió y dijo, no. Yo de aquí me voy hacia, y, y, y dice Génesis 37, 17. Perdón, Génesis 33, 17. Dice, más Jacob se dirigió a Sukkot. Dice, y se construyó una casa para sí mismo y para su ganado. Hizo cabañas, por eso es, por, por eso llamó al lugar Sukkot. Jacob entendió el mensaje. Entendió lo que Hashem le quería decir. ¿Sabes qué, padre? Tienes razón. Todo este material es basura. Esto no me identifica a mí. Lo que me identifica a mí es este libro. Es mi fe. ¿En quién confío yo? Es lo que me identifica a mí. Eso es, lo que te, eso es lo que te identifica hoy en día a ti y a mí. Estas enseñanzas, este libro, est estas leyes que mucha gente dice que no es nada. Pero que tú y yo hemos entendido que esto es... Y, es, y Esteban lo dijo en el, en el, libro, en el libro de eh, uh, Hechos, capítulo 7. Dijo, Moisés les dio palabras de vida al pueblo. Hoy en día tú y yo entendemos que este libro son palabras de vida. Son los que nos, los, son los que nos re, uh, rejuvenecen. 
son los que nos dan aliento, nos dan vida. Nos dan esperanza para el día de mañana. Nos dan esperanza para el futuro. Este libro, no mi fuerza, no lo que yo puedo hacer, sino este libro es lo que me da mi confianza. ¿Dónde está mi fe puesta? ¿En quién estoy confiando yo? La Tzuko nos muestra que en este momento, en este día, nuestra dependencia, nuestra confianza debe estar en Hashem. Padre, estoy dentro de esta choza, porque uh, choza es otra, es otra palabra que podemos usar para, para una azúcar. Estoy dentro de esta azúcar. Dice, aunque estas paredes se miren débiles, están fortalecidas por tu palabra y por tu poder y por tu presencia. Yo confío en ti y me salgo de este edificio, de este muro que ha sido, mi, que ha sido mi, mi habitación por la mayoría de un año. Pero hoy, por siete días, tú me pides que confíe en ti y me salga afuera y mire las estrellas y, mire, y, y, y sobre todo mirar lo, la creación, lo que el Eterno ha hecho. Podemos disfrutar de eso. Pero ¿cuántas veces realmente hemos disfrutado de la creación? ¿Has visto los, los árboles? ¿Has visto las nubes? ¿Has visto, los, has visto todo, el anochecer, el amanecer? ¿Cuántas veces te, realmente te puedes sentar y, 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 y mirar esto? El Eterno te da la oportunidad hoy. Dice, dice la halajá, dice, dice, cubre el techo suficiente para que te haga sombra, dice, durante el día, dice, pero también que quede descubierto suficiente para que mire a las estrellas. Eso dice la ley judía. Dice que te haga suficiente sombra durante el día, dice, pero que también puedas mirar las estrellas durante la noche, sin tener que salirte para afuera. Quedarte dentro de tu suca y mirar las estrellas. Y ahí, las estrellas, te acuerdas del pacto que Hashem hizo con Abraham. Tu descendencia será como las estrellas. Tu descendencia está hoy en día aquí sentado. Tu descendencia está hoy en día aquí parado. Tu descendencia somos nosotros. Nosotros somos Israel. Confiamos en Hashem, nos identificamos. Y dice Yeshua, para finalizar con este pasaje, Yeshua dice lo siguiente, Mateo 6, 25-33. Por tanto, ya que habéis escogido servir al Eterno, no estéis ansiosos por vuestra vida material, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, con qué, con qué os habéis de vestir. ¿No es, la vida más valiosa que, no, ¿No es la vida más valiosa que la comida y el cuerpo más valioso que el vestido? Mirad atentamente a las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan el, el, ni guardan el grano en graneros, y sin embargo, vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. ¿No valéis, no valéis vosotros más que, más que ellas? ¿Y quién de vosotros, por mucho, sé que se afane, podrá añadir a su alma una hora más de vida? ¿O por el vestido, ¿Por qué ponéis uh, tanto afán en ello? Considerad atent atentamente cómo crecen los, los lirios del campo. No trabajan con fatiga, ni se hacen de ropas, y, ni se, ni se hacen de ropas hilando. Más os digo que ni aún uh, Salomón, dice, cuando estaba en el máximo de su esplendor, se, sintió, se, se vistió así como uno de ellos. Se, y, si, y si es así... Si como el Eterno viste la hierba del campo, que hoy está de pie y mañana se seca, 
¿sí? y es echado al horno de fuego, dice, no hará mucho más por vosotros hombres de poca fe. O sea, por tanto, no os angustéis el alma diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles dedican su vida detrás de todas estas cosas. Pero vuestro Padre, que está en los cielos, sabe, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de, de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra confianza está en Hashem. Habitas en tu suca, que no se nos olvide. ¿De dónde vendrá mi socorro? No se nos olvide lo que realmente Sukkot nos quiere enseñar hoy en día. Y la pregunta cual nos podemos ir nosotros hoy y es meditar es una vez más. Y es la misma, esta pregunta que nos tenemos que hacer todos los días. ¿Dónde estoy parado el día de hoy? ¿Dónde está mi confianza el día de hoy? ¿Por qué me preocupo por el mañana? ¿Por qué me preocupo por el mañana? Si el día es hoy y no mañana. El mañana trae su propio afán. Yeshua lo dijo. Y si Yeshua lo dijo, tiene muchísima validez. Shabbat shalom. Los invito a cambiar de posición, mis hermanos.